0: Продолжаем утренний разворот. Последние полчаса к нам присоединяется Кирилл Мартынов, главный редактор новой газеты «Европа». Здравствуйте и простите, что мы вас так сильно задержали, уж очень активно диалог у у нас был. Сергей
1: Марков, Кирилл, просто поймите, 1 апреля хотелось доставить доставить удовольствие людям. И все,
2: удачно прошло, да.
1: Кирилл, 30-летие новой газеты вчера было. И мы решили с вами поговорить вообще о том, как вся эта история «Новой газеты» отображает историю России в каком-то смысле.
2: Ну да, но я, я, наверное, не самый самый лучший здесь кандидат, потому что я по по меркам «Новой газеты» я горит величок. Я я, я работаю меньше десяти лет, всего лишь девять. Вот, Так что это не считается. Но у нас вышли, у нас на, и на канале, который делается с коллегами в Москве, вышел очень хороший разговор с Муратовым сейчас. И вот то, что мы, мы вчера выложили на юбилей, это такое получасовое видео с, с, тоже с Муратовым, где он отвечает на вопрос наших, нашей юной достаточно коллеги, Надежды Юровой, и очень искренне и очень подробно рассказывает о новой газете и ее людях. Это очень хорошее видео, и там комментарии еще замечательные. Просто очень много людей и Муратова, и газету поздравляют. Мне было очень приятно их прочитать, я ночью поздно вчера и видео посмотрел. Ну что, я не знаю, у нас, у нас такая довольно странная ситуация. Мы как бы и новая газеты, и не новая газета одновременно. Да? Мы из соображения того, что люди остались в России, мы вынуждены себя называть по-другому добавлять вот слово Европа, чтобы за наши всякие грехи против российского государства никто не пострадал, за наши, значит, за наши несогласия с войной. Очень жаль, что, то на то, что вообще, что Россия так относится к своему наследию, мне кажется, да, то есть, наверное, любая страна бы гордилась хорошими журналистами, нобелевскими лауреатами в лице Муратова людьми, которые свои ценности защищали ценой, иногда своей жизни. вот Это для многих, как я понимаю сейчас, Муратов лично для многих примеров, в том числе для молодых людей э в нашей стране, но вот ситуация такая очень совершенно безрадостная, э что год уже газеты не издается регулярно в России, журналисты не могут о многих вещах говорить, Ну и у нас такая расколотая, разъединенная, можно, конечно, считать, что это все такое на блокчейн, состоящий из новых газет, разной формы, конфигурации, которые друг с другом как-то соединяются. Но это такое оптимистичное описание для нас. А так мы просто стараемся стараемся работать и делать то, что что и раньше делали. Пожалуй, единственная вещь, которая мне в нашей ситуации иммиграционной нравится, это то, что мы... Вне зависимости от того, какой политический климат, за окном мы примерно делаем одну и ту же работу до войны, в процессе войны, после войны тоже будем делать, если доживем. Вот это хорошо.
0: Можете для наших слушателей коротко сказать, какие сейчас у «Новой газеты» есть проекты, чтобы была возможность людям, если они о них не знают, найти и подписаться, посмотреть, послушать?
2: Да, да, спасибо за этот за этот вопрос, но я, наверное, с главного начну. Чудом удалось опубликовать номер «Новой газеты» бумажной в Москве. Я вам рекомендую его найти, я думаю, что он будет доступен либо через сайт «Новой газеты», потому что почта его уже распространять не будет, подписку тоже никуда, никакой не попадет, потому что и подписки нету, либо на сайте «Новой газеты», там можно в редакции забрать, можно с доставкой получить, либо... Через, я думаю, дружественные книжные магазины независимые, которые тоже газету нашу могут могут взять. Это 96 полос, это самый большой номер, по-моему, в истории газеты в целом. Он частично состоит из исторических материалов за все 30 лет. Это очень хорошие такие ну, показательные вещи, о чем газета писала, например, в эпоху Политковской. Вот. А частично это довольно актуальные и местами довольно злые острые вещи, которые можно все-таки издать в России сейчас про нашу нынешнюю жизнь. И мне очень нравится этот номер тем, что он делан нашими совместными усилиями, как это в общем и должно быть. То есть там есть моя колоночка такая, ну ни о чем, если честно, я написал объяснительную записку, чем я занимался год. Вот. Но ну, есть какие-то более ценные вещи от, от коллег из разных из разных новых газет. Я, бы, я Мне привезут, я думаю, этот номер, но если у вас есть в Москве возможность купить или заказать, то вот рекомендую. Это а новая газета есть, «Еженедельник» несколько...
0: номер 1-2023, правильно?
2: Да, это как бы это, это лазейка такая, да, то есть как в общем это Новая Газета еженедельник какую-то лицензию, которую не успели отобрать, вот, то есть это как бы старая лицензия, не использующаяся в последние годы, поэтому вот Новая Газета еженедельник взяла как бы нашла дырочку, как говорил Ройзман по таким поводом, да, значит и вот как, как бы напечаталась. Скорее всего, второй раз не дадут, поэтому нам на большое количество времени, возможно, это, к сожалению, последний бумажный номер mm-hmm. надбрать. Вот. Есть, есть ну, самый массовый канал дистрибьюции информации, как для всех, так, так и для «Новой газеты» — это YouTube. Там больше всего какой-то независимой аудитории. YouTube, к счастью, пока не заблокирован. Вот. Можно смотреть, соответственно, YouTube-канал Медиа no из России» московской редакции, можно смотреть наш YouTube-канал, мы стараемся, ну, то есть «Новая газета Европа», мы стараемся какую-то выстроить, какую-то такую экосистему, когда вот печатная газета, она в ютубном формате тоже для тебя каким-то образом доходит, ну, или сайт просто доходит, короче говоря, смешивать рассказы про то, что мы, мы делаем как журналисты с с переупаковкой текстов в виде виде видеороликов, потому что так их проще доставлять. Вот, есть целая россыпь сайтов новой газеты. По-моему, они сейчас все уже заблокированы. Это сайт «Свободное пространство», сайт «Новая.медиа», сайт сайт «Основной новой газеты», где вчера вышли юбилейные материалы, сайт «Новой газеты Европа», ну и вся экосистема. В принципе, вот мы... В Европе мы не, не, не связываемся только с российскими социальными, социальными медиа, потому что бессмысленно заводить аккаунт ВКонтакте, все равно тебя там быстро заблокируют. Так нас везде можно найти. Мы пишем каждый день, у нас есть новости. В общем, все, 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 все то, чем мы раньше занимались, теми силами, которые, которые сейчас, сейчас есть в наличии. И упомяну, наверное, еще про один проект, который мне дорог. Мы сделали в коллаборации с нашими очень хорошими партнерами, мы сделали собственный VPN, который, разумеется, называется vpn не оригинальное название. Вот, я считаю, что VPN-новая бумага. Раньше для того, чтобы донести информацию до читателя, нужно было напечатать текст на бумаге. Сейчас нужно читателю сначала установить VPN, а потом уже как бы, он, возможно, придет к тебе на сайт. Вот. И э, этот проект, он... Для российских властей потенциально довольно неприятная вещь, потому что этот VPN тяжело блокировать. Он такой чуть более децентрализованный, чем массовые VPN. И вот если вы, в общем, почитайте, если вы живете за пределами России, вы можете легко получить, легко и приятно получить этот VPN для себя и раздать его всем своим родственникам и знакомым под лозунгом «Подпиши там своих на газету или на интернет без цензуры».
0: А если в России, то то не получится.
2: Если если в России там запутанная история, дело в том, что нам надо как-то первого человека, который VPN получает, как-то идентифицировать. А в России это небезопасно. Но вроде как там есть какая-то лазейка, как это можно сделать. Почему VPN Ну, небезопасно?
1: Уже VPN небезопасно? Нет,
2: сейчас, сейчас, подождите, сейчас сложно объяснить. Э, Мы делаем децентрализированный VPN, Поэтому тот человек, которому мы выдаем ключи от 200 с лишним бесплатных vpn очень хорошего качества, мы должны хоть что-то про него знать, что это реальный человек, что он где-то живет, вот, ну, никаких личных данных, никаких имен, никаких контактов, просто что-то знать. Поэтому мы вот эти ключи на 200 VPN выдаем людям за донаты. То есть человек как бы дает донат новой газете на символическую сумму и поэтому из Европы. Вот, И ему вместе с чеком на оплату приходит сообщение о том, что еще можно всем раздать VPN. Нам это нужно для того, чтобы VPN было сложнее заблокировать. То есть это не сбор личных данных, это хитрая попытка сделать хитрую схему. Как в России для, для российских вот этих вот VPN-приобретателей это работает, я пока до конца сам не понимаю, потому что там людей небезопасно э, таким образом, ну то есть небезопасно так, таким образом вот этого человека. Э, как бы делать Предводителем VPN да? То есть пользоваться VPN безопасно А вот быть э, человеком, который раздает mm-hmm. VPN остальным Раздатчиком, ну там есть проблемы uh-huh.
1: а, На этой неделе громкое было журналистское дело Эван Гершкович Вот скажите, это заодно и просто попытка устрашения Всех журналистов э, иностранных в России Чтобы просто выдворялись отсюда нафиг Или это именно какая-то политическая игра Обменный фонд и так далее
2: ну, это, это, конечно, это обменный фонд, это совершенно точно это, это, ребята из ФСБ, из профильного ведомства, они выслуживаются, им, им, нужны, им нужны какие-нибудь враги. Как бы, да, врагов, так вот, как бы очевидных врагов остается все меньше и меньше. Все меньше людей ходят по Москве с надписью там на груди, значит, я против войны. Если вообще такие остались, да, ну, людей сажают еще регулярно. А тут целый американский журналист, и он ведь постоянно на английском языке, пишет неприятные для России вещи про то, как, например, людей на этой войне убивают. Вот. Поэтому, поэтому взять, взять такого человека за шпионаж это крутая вещь это как бы орден, отдых в Сочи, возможно, ипотека, льготная, бесплатная квартира. Короче, сплошные, сплошные плюсы, помимо, помимо обменного фонда. Эван, на самом деле, у многих был просто ну, друга таким товарищем, я его тоже лично знаю и, конечно, он, ну, он такой же шпион, как, как мы все, то есть люди, которые просто пишут истории или рассказывают их, и задают вопросы, ничего, ничего там шпионского э, в целом нету. Э, я уверен, да, что стратегически этот план одобрен, что в любом случае, что план российских властей заключается в том, что они в любом случае будут в прибыли, в, в профите. Если Если все-таки американские власти пойдут на обмен, например, на этих аргентинских шпионов, которые в Европе задержаны, то соответственно замечательно мы наших шпионов э, мы нашим шпионам помогаем, э, показываем им, что в общем безопасно шпионить, продолжать, тем, которых еще не поймали. Если, Если соответственно американские власти на обмен не идут, то действительно акция устрашения. И в конечном итоге то, что происходит внутри России, Челковагнер, вагнер мобилизация, скрытые, открытые и так далее, по списку это все происходит в темноте, потому что репортеров не хватает очень сильно уже, уже давно, уже больше года. Репортеров не хватает, не хватает людей, которые могут просто приехать на место и посмотреть, что там происходит. И мы все очень сильно от этого страдаем, и россияне от этого очень сильно страдают. Ну, назовите, не знаю, пять последних внутренних новостей Китая или Северной Кореи. Вот у нас очень скоро ситуация такими темпами с арестом э, иностранных журналистов превратится, дойдет до этого состояния. Потому что если журналист Wall Street Journal не защищен, то, в общем, никто не
1: защищен. Uh-huh. Uh, Прочее, этому скандалу такой масштаб, ну, может быть, даже посильнее, чем взрыв в Северного потока, что будет какая-то беспрецедентная реакция американской администрации Байдена, но что-то как-то вот не очень пока видно эту заметную эту но, реакцию. Но Почему
2: так? Я, я не, не, не берусь предсказать, будет ли прямо какой-то цунами со стороны администрации Байдена, но... Uh... Американская администрация, особенно накануне года выборов, будет тяжеловато эту конструкцию проигнорировать, потому что, безусловно, солидарность корпоративной прессы она будет очень высокой. Люди профессионально умеют это делать, знают, ну, как бы, на кого они работают. И консорциум, вот этот, который уже образовался по этому поводу, в защиту Эвана, и Wall Street Journal, и политика, и другие американские издания очень уважаемые, они, конечно, смогут оказать свое влияние на американских политиков и требовать от них, чтобы каких-то решительных действий. Я думаю, что перспектива э, и ну, начало какого-то, видимо, тайного про, про переговорного процесса про возможности обмена, что, собственно говоря, люди, которые взяли Гершковича в заложники, чего они хотят. Э, такой, вот такой, знаете, типичный агент ФБР, который, который ведет переговоры с террористом, захватившим э, людей там в качестве заложников при ограблении банка. Похожая очень ситуация. Вот. И я думаю, что последствия для работы российской пропаганды в мире тоже, скорее всего, наступят. Просто мне думается, что еще что администрация Байдена сейчас как бы немножко медленно разворачивается на эту историю, ее никто не ждал. Вот. Им нужно времени побольше, для того, чтобы прийти к выводу, какая будет реакция. То, что они не отделываются фразой о том, что отпустите парня, у меня в этом особо сомнений нет.
1: Mm-hmm. Вы сказали про непрозрачность всех наших внутренних новостей, но есть новость, которую знают абсолютно все и про путинские, и за Z, и просто потребители телеканалов. Это история Маши Москалевой. Объясните, почему она не сотрясает просто наше общество, так как она, по идее, должна
2: ну, мне кажется, что нету такой той ткани, которая, которая может трястись. Вот понимаете, иногда есть чему трястись, а иногда просто нечему. Да? То есть все разорвано в клочья, все, каждый, каждый сам за себя, все, все его боятся, никто никому не доверяет. И поэтому я, я уверен, что в, на сотнях тысяч кухонь история Маши Маскалёвой с трепетом и со страхом обсуждается, да? и как до чего же мы дошли, и что же будет с нашими детьми. Это все повторяется в самых разных социальных группах но при этом из этого из этого кухонный такой таких жалоб да, не складывается никакого действия собственно как, 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 вы, как вы собираетесь трястись что нужно сделать для того чтобы для того чтобы это сотрясение произошло вы должны публично высказаться например в поддержку, в поддержку семьи москалевых и тем самым самим стать потерять, возможно, свою собственную семью, да, ну, таких массового, это, массово это, это движение подобное сейчас просто невозможно, потому что для этого нужны хотя бы какие-то институты оставшиеся, да, то есть под институтами, мне тут, мне тут э, один умный человек сказал, что я напрасно все время говорю про институты, как-то потому что все думают, что это, ну, там... Да. Многие могут подумать, что это институты, в которых люди учатся. Вот, да, как бы институт это некоторый набор, ну, набор правил, по большому счету. Да, то есть, вот, например, там, не знаю, происходит какая-то несправедливость, ты по правилам можешь ну, не знаю, обратиться в совет по правам человека и потребовать, чтобы этот совет по правам человека там, при президенте что-то такое высказал. Вот, вот когда все, все институты находятся в состоянии СЛО, это что-то среднее между такой комой, диареей, ну еще какими-то тяжелыми состояниями организма, сделать практически ничего нельзя и ничего не трясется.
0: Просто ощущение, что сейчас в принципе правил не осталось Ты не понимаешь даже хотя бы приблизительно По каким правилам играть не Те на. же самые госуслуги, не где э, вроде как будут рассылать электронные повестки Или не будут и, как и у юди- Да, но могут силы. разослать,
2: могут разослать да. Да. А да, А может
0: они и будут иметь юридическую а, вам, силу Вам,
2: наверное, нет пока То есть все еще у нас какие-то гендерные А, а все, это и как и пойдет, и... как пойдет Да,
0: согласен
1: Если нас посадят по дискредитации То нас точно потом Пригожин рекрутирует Он уже предлагал да, да, это луч, лучшая
2: карьера сейчас, безусловно. Вот. Но вы совершенно правы, да, именно как раз тот факт, что правил никаких нету это в том числе, по крайней мере, на какое-то время, может быть, на длительное время, общество очень сильно парализует. мы вот, Чем вы занимаетесь, мне кажется, да и там, ну, чем мы со своей стороны занимаемся по ту сторону, границы, да, это то, что вы как бы играете в те правила, которые, ну, условно говоря, которые связаны с вашим профессиональным опытом, да, вот мы там стояли у станка, как бы, да, вот мы у него и стоим, и мы знаем, что надо вот крутить вот эту гайку, и ваша гайка не поменялась, в, этом. в этом смысле слова, это единственное, что нас держит на, на тех местах, где мы находимся, да, потому что иначе ни на что было бы положиться, не, не, нечего. Э, очень просто профессия специфическая.
0: Но все равно у вас гайка вполне себе четкая и конкретная, а наша гайка, она вынуждена ориентироваться на резьбу, которую не понимаем. То есть это не вот это вот, а просто какие-то зигзаги, плюс постоянно нужно думать, так, а вот сейчас гайку крутить или не крутить? Вот сегодня, например, годовщина выхода российских войск из Бучи, Но мы не можем ничего по этому поводу сказать, поэтому мы сидим мы читаем комментарии, какие мы неправильные журналисты. Так что наша гайка, она такая себе гаечка.
2: Ну да, но мы тоже сидим и читаем, что мы неправильные журналисты, Потому что мы уехали и бросили родную страну в самый тяжелый момент времени. Так что я не уверен, что вообще есть какие-то правильные люди в этой ситуации.
0: То есть это вот тот самый раскол, когда все вокруг неправы, даже если придерживаешься примерно тех же самых взглядов, и, кажется, делаешь одно и то же дело, все равно все друг другу враги?
2: Мне, если честно, некогда было весь этот год раскалываться особенно. Я, наоборот... Я считаю, что все, кто выступил против войны, все, все мои друзья, как бы я всех люблю, даже если кто-то в, в чем-то не прав с моей точки зрения, или я сам не прав, это все не очень важно. А, важно, что ну, как бы есть некая вещь, которая не должна была состояться, не должна и продолжаться и закончится, должна как можно быстрее и, и чем справедливым. Вот. А, и все люди, кто, кто как бы в целом понес какие-то, как бы сказать, ну, кто не поддержал, да, и кто понес какие-то вот кары, там, те или иные, потерял редакцию, например, да, не обязательно сел в тюрьму. Они все какие-то, мне кажется, замечательные. А раскалываться, раскол рас, — это, это неизбежное состояние того общества, в котором мы находимся во время войны, где, повторюсь, никому не только никаких правил нет, но и никто никому не верит. И поэтому все как бы раскололись и вот сидят каждый сам за себя.
1: Кирилл, а где грань вот этого принятия в БК опять вернула в список шести тысяч фамилию Фридмана и Авина? Вот вы считаете, вот с такими примерами олигархи, которые выступили против, с ними надо как-то объединяться или нет? Нужно им припоминать, что они привели к путинных власть?
2: Я думаю, что, что здесь большая проблема, на мой взгляд, именно в БК, потому что они, э, у них тоже нет как бы, понятных правил, по которым они работают. То есть вот они им захотелось, они внесли кого-то в список. Захотелось вынесли из этого списка. Не очень ясно, кто их на это намочил И, в общем, и, что нужно делать, чтобы, чтобы вот, ты, допустим, ты там, богатый человек, даже, допустим, олигарх, что нужно делать, чтобы тебя в БК как бы простило? Да, ну, что нужно сделать? Нужно публично осудить войну, потерять весь бизнес или что-то другое. Ну, короче, где инструкция? Вот. Я я думаю, что у меня такое ощущение складывается, я хорошо к ребятам из ВБК отношусь, в том числе потому, что они войну осудили, и, опять же, мне этого достаточно много. Но мне кажется, что их политическая стратегия сейчас, она и политическая тактика, она ну, они теряют время, они уже год Стеряли практически, потому что тезис о том, что мы сейчас дождемся, когда режим начнет рушиться, Алексей выйдет из тюрьмы, и после этого мы победим. Школа не убитого медведя. Это поездка, которая... Ну, это как бы вещь, с которой нельзя всерьез работать. Ну, то есть, может быть, так случится, но как бы конкретно сейчас, в том, что нужно делать. А как, взгляд, подождите, Кирилл, как, а какие
1: варианты? Ну что, вот у, у Пономарева есть его там регион свободной России, а, есть еще всякие совсем ну, уж... Э,
2: я, ну, смотрите, ну, мне кажется, как, короче, я не уверен, что нам надо всем там как-то объединиться, может быть, вообще тайна не в этом, может быть, не надо, наоборот, объединяться, но мне кажется, что, что ФБК все-таки, на мой взгляд, это та организация, которая, которая, которая сейчас немножко нужно чуть-чуть расширить э, рамки Тех, кого она видит в качестве своих потенциальных каких-то спутников, партнеров и так далее. То есть вот это как бы железный легион Марии Певчих, которая которая, абсолютно самодостаточна, это просто вещь, которая которая сейчас, мне кажется, просто неэффективна и позволит этим замечательным, замечательным, действительно без иронии говорю людям, замечательным расследователям, молодым очень политикам, и и классно политикам, просто потерять еще больше времени и, и, возможно, возможно, потерять свой статус э, как бы с центра российского сопротивления. Потому что мне кажется, что сейчас в таких ситуациях очень легко искать союзников. Есть люди, которые просто выступили против войны по списку. Почему они твои не союзники до тех пор, пока война не закончилась? Я этого не понимаю.
0: Кирилл, спасибо огромное. Это был Кирилл Мартынов.